0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。做什么事情最容易？向别人提意见最容易。做什么事情最难？管理好自己最难。但是人最大的敌人往往是自己。你以什么样的态度对待生活，生活也会如何对待你。想要人生达到一定的高度和宽度，建议你先做好自己，养成以下这几个自我管理的习惯：一、保持微笑。脸上常常挂着微笑的人，大多拥有一颗积极乐观的心，他们充实向上，善待人生。微笑是生活中最真实的语言。可以使饥寒交迫的人感到温暖，可以使孤苦无依的人获得慰藉，也可以使走入绝境的人重新看到希望。学会微笑是一种笑对人生的心境，不管遇到什么样的挫折和困境，都能够以从容的气度和宽广的胸襟来度过难关。人生实苦，不妨用微笑给自己加点甜。二，少点抱怨。生活中经常遇到一些充满负能量的人，他们会抱怨晨起没有赶上公交，抱怨煎饼果子里少放了调料，也会抱怨谁无意中踩到了自己的脚，总是觉得全世界都欠自己，却不知道抱怨是一切关系的杀手，自己的坏情绪会让他人无比厌烦。生活是一面镜子，你对他笑，他就对你笑；你对他哭，他也对你哭。抱怨是一种心理暗示，也是越抱怨运气越差的原因。遇事看开点不抱怨的人生会得到最好的成全。三，凡事提前十分钟。每一个成功的人都懂得下功夫，提前做好准备。把起床闹钟提前十分钟，你可以不用急匆匆的出门，慢慢享用一份早餐；和朋友约会提前十分钟，你可以不用因为堵在路上而误了时间，影响聚会的好心情；上班提前十分钟，你就能提前安排好当天的工作内容。凡事提前十分钟，只是一件小事，但它不至于让你的生活兵荒马乱。却能让你更接近成功。四、保持阅读的习惯。阅读是丰富人生阅历的良好伴侣，能让你在和书的对话中发现自我。每天坚持抽出一到两个小时的时间读书，慢慢养成阅读的习惯。久而久之，你会发现，书读得多了。那些别人故事里的精气神也就会顺理成章的为你所用。虽然它不能改变我们的命运，却能改变我们的性格；不能改变人生的起点，却可以改变人生的终点。五、投资自己。靠山山倒，靠人人跑，只有靠自己最可靠。与其花心思、花时间在维护无用的人际关系上，倒不如多在自己身上下功夫。真正聪明的人都是懂得投资自己的人，他们知道如何将时间和精力花费在能够让自己增值的事情上。学一门外语，学一门技术，做一做运动，努力提升自己，培养自己的兴趣爱好。你今日所做的投资，来日都能得到收获。六，没事早点睡。熬夜是当代年轻人的普遍现象，总是嘴上说着“打完这局游戏早点睡，看完这集电视剧马上睡，再刷一会儿小视频就去睡”，但刷着刷着，东看西看，几个小时的时间就这么过去了。夜越熬越晚，觉越睡越少，长期熬夜的坏处还需要再重复一遍吗？身体健康才是一切的本钱。从现在开始改变自己，养成没事早点睡的习惯，做一个不熬夜、拥有健康身体的人。七，坚持运动。生活节奏越来越快。种种压力没法回避，许多人都会说，下班后只想躺在床上，根本抽不出时间来运动。然而，人生不是一次百米跑，而是一场马拉松。一个好的身体才是梦想和未来的有力保障。没有时间运动的人，迟早要腾出时间去医院。不要让忙碌成为你懒惰的借口。运动和不运动的人差的是好好生活的底气。经常保持运动，不仅会身体健康、精力充沛，心态也会变得十分年轻。选择一种适合你的运动方式，坚持下去，相信你流的每一滴汗都不会荒废。八、学会自我反省。考试没考好，你怪教室的灯光太暗；和周围同事的关系不和谐，你怪别人不迁就自己；工作方案没有通过，你怪上司刁难自己。失败的人总喜欢从别人身上找原因，所以越来越失败；成功的人总是从自己身上找原因，所以越来越成功。播下一种行为。收获一种习惯，播下一种习惯；收获一种性格，播下一种性格；收获一种命运。做最好的自己，从养成这些自我管理的习惯开始。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是来自其他人的经验帖，名字叫《如何提高自我管理能力》，作者雨雨。曾经的我极度缺乏自我管理能力，我容易分心，工作效率低下，甚至停滞不前。看什么热门就学什么，一会儿学英语，一会儿考会计证，还会没来由的情绪低落，几天都打不起精神来。那时我不知道问题出在哪里，总之生活一团糟。如果以为自我管理就是自律，那么目标就会变得模糊且难以实现。后来我发现。自我管理其实是一个系统性工程，涉及多方面的知识。经过一年的学习实践，我从精力管理、目标管理、情绪管理这三个方面提高了自我管理能力，逐渐掌控自己的生活。虽然花了一年时间，但其实并没有那么难。我只是阅读了三本书。如果你期待生活变得井然有序，能够掌握自我，不再受情绪左右，不妨从这三本书中去寻找答案。第一本书《精力管理手册》，为意志力充电。为什么读这本书？从来都十分优秀，一直身处云端的成功人士，他们的成就常人难以企及，他们的方法也不一定适合普通人。张萌是近几年成长起来的自我管理领域的知识 IP。他人生中的两个重要逆袭都是从零开始。如果你想要找一些简单可行的方法提高自我管理能力，推荐你读这本书。这本书的主要内容，作者融合自己的理解和实践，将能量守恒作为核心观点，从体能、情绪、思维、习惯、工具这五个维度来拆解精力管理。如何使用这本书？这本书适合有一定时间管理基础的人阅读。书中的理论比较多，需要边读边梳理框架和知识点，否则会感觉有些混乱。一，先浏览梳理书籍的框架，可以先阅读前言和书中的第一章，了解整本书的观点、理念和布局。然后浏览目录，梳理框架，借助思维导图画出知识地图。二，带着问题进行检索式阅读。经历分为体力、情绪、思维、习惯的观点来自于《精力管理》这本书，《精力管理手册》按照这个思路将内容分成了几个部分，每个部分相互独立，所以先读什么后读什么并没有严格的顺序。我们完全可以根据自己的需求，带着问题去书中找答案。三、书中的一些例子值得反复阅读。张萌将自己的个人经历、逆袭方法和学员案例写进书中，这也是书中的一大亮点。案例带给人的启发，有时不亚于理论。四、搭建个人管理体系，读完后偶尔翻阅，用来查漏补缺。找一两个简单的理论方法去实践，掌握后再逐步拓展。这本书对我的改变，这本书完善细化了我对于时间管理和精力管理的认知，并且帮助我把个人管理体系落实到行动上。一读完书后不久，我开始写周总结，选择用周总结来作为行动起点。一来是为了实践复盘三步法，二来它足够简单，并且频率不高；三来当时有一群朋友也在写周总结，是一个非常好的交流环境。二周总结毫无压力后，我又加上了日反思。做日反思之后，生活变得特别充实，因为当天总结出可以改进和提升的地方，第二天就能用上。由于不断的获得正向反馈，我的情绪也比以前要稳定许多。三，后来我入手了张萌设计的《赢效率手册》，这是一个做计划的笔记本。本次的内容布局遵循书中的理论进行设计。手机上做时间管理实在不方便，我放弃了所有时间管理类的 App， 改用这个笔记本。每天起床第一件事就是做日计划，然后周末做周计划，月底做月计划，生活变得井然有序。书中给人启发的句子有：睡永远大于吃，吃大于其他方式。越是没有体力，精力就消耗得越快，工作效率就越低下，你的时间就越无法掌控。而缺少锻炼，正是一个恶性循环的开始。没有事情会随随便便发生，一切成功都是计划的一部分。第二本书，只管去做。让你迅速实现增值的目标管理法。为什么读这本书？如果你时常感到迷茫，生活缺少方向，不知道如何制定目标和计划，强烈推荐你读这本书。只管去做是小强升值记的续集。在快节奏的时代，作者坚持慢打磨、沉淀十年才出版这本书。这本书的主要内容。这本书讲述了小强跟上司学习制定年度计划的故事。书籍内容紧凑，逻辑清晰，一步步带领读者把愿景变成目标，然后落实到月计划和日程安排中。如何使用这本书？书籍的语言通俗易懂，深入浅出，也可以作为时间管理、目标管理的入门读物。一，从头到尾浏览一遍。书籍用一个故事把制定年度计划的步骤和知识点串联起来，知识点有明显的逻辑顺序，不太适合跳读，所以第一遍可以当做故事书来读，快速的从头到尾浏览一遍。二，一个章节一个章节的读，按照步骤依次操作，每个章节就是一到二个步骤，跟着书中的提示操作，做完了再读下一章。三、记录问题，再次阅读找答案。制作完年度计划，整本书也就读完了。实践一段时间后，记录下遇到的问题，然后回到书中找答案，调整年度计划。这本书对我的改变，这本书给我最大的改变是颠覆了我以往对年度计划的认知。成功人士能够在一年里创造出那么多惊人的成绩。原来秘诀就在这里，普通人掌握了方法，也可以得到快速的提升。一、制定走心的年度计划，自然动力十足。走心的年度计划不是拍拍脑袋想到什么就做什么，而是需要深思熟虑，经过筛选评估，确定目标后制定的年度计划。这个目标是自己真正渴望实现的目标。那么，即使遇到困难，也不会轻易放弃。一想到目标实现的情景，就动力十足。二、项目型目标关键在化解难点、拆解目标；习惯型目标重点是计划要有弹性。对目标进行分类很重要，因为不同类型的目标对应了不同的解决方法。我原来遇到的问题，在这个部分都得到了解答。三，做完日计划，再用四 D 工作法加工，知道如何过好一天，就能够过好一年。计划做得好不好，还得用执行来检验。日计划就是一个反馈窗口。四，改变认知后。我突然有了勇气和信心，系统的做了第一个年度计划。由于缺乏经验，年度计划的第一版存在许多问题，但是没有关系，边实践边调整，反复阅读书籍，我发现了之前没有弄懂的内容。我用书中的方法结合工具《营效率手册》使用，通过实践反思改进，慢慢找到感觉，做出了合理的月计划。二月份，我开始读这本书，制定计划，陆续实现了一些小目标，拿到头条号的原创和百家号的原创。书中给人启发的句子有：“到真正开始去做的时候，才发现不是目标太多，没那么多时间，就是没想清楚，不知道怎么下手，就跟吃饭点菜一样的，眼大肚子小。”计划做得多，你就活在未来；反思做得多，你就活在过去；执行做得多，你就活在现在。但这只是时间管理的基础，别忘了，你的头顶上还有一个东西——目标。第三本书，《爱的五种能力：爱情与婚姻中的情商课》。为什么读这本书？如果你想要了解亲密关系的本质，让情感升温，不再被情绪掌控而失去理智，做出损人不利己的事，那么推荐你读这本书。这本书的主要内容：爱是一种可以习得的能力，通过练习提升这五种能力。情绪管理、述情、共情、允许、影响，来拉近人与人之间的距离。如何使用这本书？这本书很容易阅读，讲的都是人们在情感中常遇到的问题，读起来很有共鸣。书也不厚， 2 0 1 3年版共二百一十八页。一按顺序通读全书，制作知识卡片。爱的五种能力由浅入深，需要按顺序阅读，然后循序渐进的练习。可以把方法制作成知识卡片，便于携带、记忆、练习。二，如果时间紧张，可以直接学习方法。书籍分为六个部分，第一部分是总数，其余部分的最后几章就是练习方法。如果时间紧张，也可以只读第一部分，然后直接学习方法。这本书对我的改变，书籍提供了探索自我与他人相处的方式。这本书给我最大的收获就是让我看到自己的情绪，并且敢于正视他们。一、保持情绪的觉察。阅读过程中，我下意识地保持觉察，才发现自己原来有这么多的情绪，以前我都将他们埋藏在内心深处。二、说出自己的感受。书中提到，人心里的每一种感受和愿望，都希望得到别人的理解和接纳。我平时很少在读书会的群里交流，但是这本书让我想要去了解他人，也说出自己的感受。做了这些动作后，我感觉轻松许多。三，敢于正视情绪，情绪过去，当自己平静下来。我不再选择淡忘，而是回忆情绪对应了人生中的哪一段经历，思考我可以做些什么。书中给人启发的句子有：每对爱人都会遇到问题，未来会幸福还是会分开，并不完全取决于人们遇到的问题，还取决于人们对问题是如何归因的。隐忍伤自己。指责和抱怨伤害对方，而述情是情感关系里最合适的、不伤害任何人的沟通方式。每天一点点的细微改变，自己往往觉察不到。但是，当我把这些写下来，发现自己还是有很大的进步和收获。希望这三本书也能带你走出困惑，迎来崭新的生活。
2: 世世界，界光照亮的图。We are looking for, we are looking for, 穿透了黑夜的。
1: 星空下铺满着真实的诱惑，脚步声喧闹着慢慢靠近了我，眼神里有勇气，心也有了回应。从过去到今天，谁没选择了我？今夜诉说彼此的。
2: The world, 世界世界 we are looking for, we are looking for， 传透了黑夜的。